0: Car. Huh.
1: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce quatrième épisode du procès des années 90. Je suis toujours en compagnie de inséré blague juridique Lelo Jimmy Batista. Comment ça va euh, ça, ça, pour toi.
0: <rire> ça va.
1: Alors, nous allons parler euh, d'un gros sujet. Nous allons parler d'un énorme sujet. Euh, nous allons parler de Wend's de Penelope Face. Je vais installer un, un tapis de, de, de mine antipersonnel directement. Énorme madeleine de Proust. Même pas une madeleine de Proust, c'est une boulangerie de Proust, en fait. Je l'ai vu quand il est sorti, j'avais 12 ans. La VF était absolument folle. Vraiment, et on en reparlera, parce que c'est un problème, je pense, aussi, oui l'appréciation a posteriori. Euh, je ne comprenais pas toutes les blagues, mais pareil, j'en reparlerai, mais ça, ça, ça ne faisait que renforcer un peu le, le, le côté vertigineux et hypnotique de ce film. C'était la première VHS que j'ai achetée, je l'ai poncé, je le connaissais par cœur à un moment, et là, je ne l'ai pas revue depuis depuis longtemps, depuis très longtemps parce que limite, je l'ai trop vu, et j'en je gardais un bon souvenir, et, euh, et voilà. Et pro, qui dit procès des années 90, dit euh, bah, défonçage de Madeleine de Proust en bande organisée. Et j'ai <rire> vu le film en VO, ce que j'avais fait rarement, j'avais fait qu'une fois. Première grosse douche froide, première grosse douche froide, c'est beaucoup moins drôle, c'est beaucoup moins tenu. La, la VF sauve pas mal le, le film, enfin, de mon point de vue, tout, tout du moins, on va en débattre. Je, je, ça, là-dessus, je pense que tout le monde sera à peu près d'accord. <rire> et puis, je me suis renseigné sur euh, ce que je n'avais jamais fait, sur euh, la production du film, et euh, hmm. monumentale Erreur, monumentale Erreur, je, je ne savais <rire> absolument pas, enfin, J'étais un peu au fait et au courant, en loin de la réputation, pas forcément toujours très sympathique de Mike Myers. Moi, j'en étais à... Euh, bon, les gens n'aiment pas trop travailler avec lui, voilà, <rire> sur un, mmh, un truc ouais. trop, très très poli. Et en fait, non, c'est un énorme sac à merde. Et euh, la production de ce film en a été un exemple, waouh, wow, ô combien cruel, tant euh, au niveau... Euh, bah, de, de vouloir se mettre en avant, de, de vouloir écraser euh, son, son partenaire de jeu la personne de Dana Carvey. Tout ce que je préfère dans le film, il a voulu le faire disparaître en fait. Et il s'est mm -hmm. engueulé avec la réalisatrice et ça a été, euh, été l'enfer. Et euh, voilà, pour présenter les choses, pour poser les choses, ouais. toi, tu as toujours ce, ces 5 ans d'avance qui te donnent une <rire> de vue <rire> sur l'enfant où j'étais, sur l'adolescent où j'étais. Ton rapport n'est pas du tout le même.
0: Bah surtout dans les années 90, ça fait un gros changement. Ouais. Ouais. Euh, euh, en fait, il y avait... Il bah, faut déjà revenir un peu sur le truc, mais c'est vrai qu'il y avait une énorme hype autour du film ouais. qui a démarré euh, bah, dès, dès le début de l'année 92 aux états unis parce que le film est sorti là-bas en février. Euh, alors que chez nous, c'est arrivé vraiment fin d'année en octobre. Et euh, c'est vrai que mais si on lisait un peu déjà la presse américaine, anglo-saxonne, etc., on avait forcément déjà entendu parler du film avant la sortie et, et encore plus après la sortie américaine parce que ça a été un énorme carton et en, en France la hype a pris aussi pendant les 9 mois d'intervalle entre, entre les sorties aux US et chez nous euh, notamment dans la presse musicale parce qu'on parlait beaucoup beaucoup du film euh, vu qu'il y avait des artistes impliqués comme Alice Cooper et puis que c'était réalisé par Penelope Ferris, alors sur qui on reviendra après, mais qui, qui était déjà une, une figure à ce moment-là, une figure assez culte en milieu de la musique. Puis progressivement aussi dans des sacs de plus en plus larges, notamment par exemple quand on a annoncé que ce seraient les Nuls euh, et, et plus spécifiquement Alain Chabat et, et Dominique Farrugia qui superviseraient la VF. Et en 92, il faut se souvenir que les Nuls euh, ils sont vraiment à leur apogée avec euh, les Nuls l'émission qui se finira euh, cette année-là, en mars, je crois, et qui, est, euh, bah, qui était la seule vraie bonne adaptation qu'on a eue en France de Saturday Night Live, ouais. qui en plus, à l'époque, était vraiment un truc vraiment irratable, et bah, même pour moi, je dirais que ça reste vraiment ce qu'ils ont fait de mieux, puisque je dois avouer que je n'ai jamais été un grand fan de la Cité de la Peur. Et donc, en fait, ouais, au, au, au moment où Unsworth euh, sort en France, tout le monde se jette dessus, et en fait, moi, il s'était passé un truc assez particulier, c'est que le week-end de la sortie, je me souviens que j'avais pas pu aller le voir, parce que je n'étais pas là je ne sais plus dans quel contexte, mais, mais, et, mais je me souviens que les trois quarts du lycée y avaient été. Parce que c'était vraiment un truc très attendu, et au retour en classe le lundi, il y avait vraiment deux camps. Il y avait en gros, bah, la plupart de mes potes qui étaient plutôt branchés musique, qui ont joué dans des groupes, etc. Et eux, ils étaient là, alors, ça allait entre ouais, sympa, sans plus, et puis euh, carrément à chier. Et tous les gens qui avait adoré et qui balançait les répliques et machin, c'était vraiment tous les pires nazes de, de, de l'école, quoi. C'était les, euh, les bourgeois, les étaient à claque, etc. Et je me suis dit « Ah, petit problème !» Et du coup, j'ai fait ce truc que je fais toujours aujourd'hui, euh, 30 ans plus tard, c'est que je me suis dit « Ok, je verrai ça plus tard. » Parce que quand un film comme ça fait trop de bruit ou ça ture trop euh, l'atmosphère, euh, je me dis bah, systématiquement, je, je le mets de côté, je regarde un ou deux ans plus tard pas me laisser trop parasiter par, par, par le discours parce que, que enfin un truc que tu comprends quand même assez tôt euh, c'est que euh, souvent c'est pas c'est pas tellement le film ou le groupe ou l'auteur ou je ne sais quoi que tu détestes c'est souvent plutôt son public en fait <rire> et, ou en tout cas une partie de son public et là avec One's World, c'était vraiment le cas donc je suis dit oui, j'ai vu One World plus tard, je l'ai vu au moment de sa sortie vidéo, peut-être en 94, 95, je ne sais plus. Et forcé de reconnaître que j'étais à peu près du même avis que mes potes du lycée, c'est-à-dire que j'avais trouvé ça sympa, sans plus, borderline, casse-burne. <rire> je trouvais déjà les gags assez lourds, hyper systématiques. L'enrobage musical était marrant, mais il était, je le trouvais trop débile pour tenir sur la longueur d'un film, parce que je sentais vraiment. Je ne savais pas si je le savais, enfin j'imagine que je le savais déjà, mais c'est adapté d'un sketch à la base. Rétrospectivement, quand le revoyant là, je me suis vraiment senti ce truc du, du, de la bonne idée du sketch qui est tiré beaucoup trop longuement, quoi. Puis alors aussi, j'avais un problème avec le, avec, euh, avec avec Mike Myers, quoi, euh, que je trouvais pas drôle, <rire> euh, que je trouve pas euh, attachant, quoi. Puis après surtout aussi au moment où je l'ai vu, il y avait déjà un autre duo qui avait fait One World en mieux, c'était Beavis and Butthead sur MTV. Pour moi, ça tenait pas à la comparaison, en fait. Ça, ça, ça semblait presque anachronique. Je tu vois, finalement, je l'ai vu trop tard One World. Ouais. Euh, c'était tu vois genre le, le Baby ça But tête c'est la même chose en beaucoup plus bourrin et, et plus pertinent quelque part quoi puis en plus comme on en a parlé dans l'épisode du podcast sur Nirvana entre le début 92 et la fin 92 en musique t'as vraiment le contexte qui change complètement avec justement bah, le, le succès de, de Nirvana de la vague alternative du grunge etc et, et aussi un peu une espèce de ringardisation de tout ce cirque hard rock FM décérébré qui est vraiment au cœur du film de, de, au cœur de Wayne's World quoi. Mm. et là en le revoyant bah, j'ai toujours J ai, j ai, ça ne pas ça a pas changé au contraire <rire> ça ne s'est pas vraiment amélioré mais j'ai quand même noté des trucs intéressants quoi. Enfin, notamment le, bah, le, ce qu'on parlait tout à l'heure le fossé hallucinant entre la VO et la VF parce que là on a vraiment un cas de film où la VF elle sauve mais alors 90% des gags ouais. quand même quoi.
1: et surtout Mike Myers qui n'a
0: aucune personnalité
1: aucun tempo comique toutes les blagues tombent à plat il a toujours cette
0: espèce de même ton monocorde alors que son doubleur il va à fond dans l'enthousiasme en fait. Bah, exactement. Et, ouais, et, et, et moi ce qui m'avait surtout surpris, je me suis dit, mais en fait le tout le timing est désastreux. Ouais. C'est genre, euh, il attend beaucoup trop longtemps avant de faire ça. En fait on dirait qu'à chaque fois qu'il fait une blague, il, 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 il sort un, un parasol, un tapis rouge, euh, et il allume des lumières et il va faire attention blague. Quoi.
1: Ah, c'est ce truc des, des, des sitcoms ou de l'écriture euh, télévisuelle américaine, de euh, on laisse mmh. un temps pour que le public rie et euh, se recompose derrière, quoi. Et, et en fait, là, ouais, t'as ouais. l'impression que t'as juste Mike Myers qui veut laisser ça et que tout le monde le regarde en disant mais on t'attend, mais en fait.
0: Tu parlais tout à l'heure de de, de l'acteur et qui a assez pro, pose assez pro, pas mal de problèmes, mais enfin euh, car, carrément au, au, au cœur même du, du, de la source du du, du merdier. Donc il y a donc à la base c'est un sketch pour Saturday Night Live. Ouais. Et en fait, le sketch, donc Myers voulait le, voulait le présenter, machin, il l'a proposé, et ils l'ont dit, non mais gars, pas assez. Enfin, au moment où il a fait ce sketch, il n'était pas encore reconnu, il était euh, vraiment un sidekick, quoi. et donc ils l'ont dit, non mais gars, euh, pour faire ce sketch, il faut qu'il y ait quelqu'un d'un peu plus connu, pour que, tu, pour que ça puisse fonctionner, quoi. et c'est là qu'il a, euh, a créé le personnage de son, de, de, de son sidekick à lui, Garth, avec, avec Dana Carvey qui était plus connu que lui. Et, euh, et ce qui est assez dingue, c'est ce truc, de, de, il a pris ce mec en espèce de faire valoir et, et, et il a fini par l'écraser complètement. Euh. Parce qu'en fait, le personnage d'Alain Le je trouvais finalement, il, il s'en sort beaucoup mieux ouais. parce qu'il il a un truc qui est un peu, enfin, il, il joue le rôle du, du mec un peu à côté de ses pompes, timide, machin, mais ça, ça, ça reste plus euh, naturel, attachant que tout le reste, quoi.
1: Mais avec une espèce de confiance bizarre. Mais c'est euh, c'est vraiment l'alliance oui, de la carpe oui. et du lapin hein. Mike Myers et Dana Carvey quoi. C'est pas du ouais. tout la même personnalité euh, comique. Et moi, ouais. euh, je l'ai un peu dit, tu l'as redit, mais euh, ça a été très compliqué de travailler avec Mike Myers sur le tournage du film, vraiment, parce mmh. qu'il voulait bouffer tout l'espace, il voulait qu'il n'y en ait que pour lui, et voilà. Et j'ai vu un film qu'il a fait euh, tout de suite après, le succès de, de Wentz World, c'est So I Married an Axe Murderer. Ah oui, c'est
0: oh, vraiment nul ici. Voilà,
1: et c'est un film <rire> où le vœu pieux de Mike Myers, de... qu'on lui laisse toute la place, est respecté, et c'est terrible. C'est absolument. C'est quand Harriet découpe Charlie ou quelque chose comme ça. C'est ça, ouais. Et c'est une catastrophe. Et le bah. film est pas drôle. Et en plus, il y, espèce... y a une espèce de gimmick tellement chelou et tellement début des années 90 dans Quand Harriet découpe Charlie. Il va dans un club de poésie où il dit du mal de ses ex, en fait, et son truc. Et les gens le suivent, et les gens aiment bien, et les gens applaudissent et trouvent ça super. Et c'est tellement Mike Myers! Tu vois, de faire un truc nul, où il se fait mousser sur le dos des autres, en fait. C est, c est, et c'est tellement ça. Et c'est ce qu'il a essayé de faire dans One's World, et ça n'a pas marché, parce que Dana Carvey euh, a, a eu une carrière cinématographique absolument cataclysmique, mais ce qu'il a pu faire, par exemple, dans son émission, le Dana Carvey Show, qui n'a pas marché, euh, qui a été annulé assez rapidement, ouais. et, et voilà, c'était quelque chose d'assez euh, euh, complètement taré, en fait, dans, dans, dans le paysage. Oui, 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 exact. Et c'est pour ça, on lui file un rôle, effectivement, de faire valoir, qui est vraiment euh, là pour être nul, et Mettre en valeur le, le personnage principal et il en fait de, 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 oui, de l'or, peut-être pas, mais il en fait
0: quelque chose d'inattendu, de, de savoureux, et voilà. Enfin, c'est surtout qu'il en fait un truc, oui, qui est qui est ouais, il y a un contraste quoi par rapport à tout le reste, parce que j'ai l'impression que tout le reste est, 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 est adapté au rôle de, de, de Mike Myers quoi. Et euh, tu vois, tout le monde est soit inexistant, débile. Euh... C'est assez euh, assez étrange quand même quoi et euh, après il euh, y a Penopsphérie, on a beaucoup parlé aussi en interview mmh. Elle a refusé de faire le 2, justement, parce qu'elle parce que ne pouvait plus supporter euh, Mike Myers. Ouais.
1: Mais ça a été le cas de beaucoup de ses collaborateurs. Hein.
0: J'ai pas eu le temps de, de tout éplucher euh, là-dessus, mais euh, j'imagine que si tu plonges dans l'enfer d'Austin de, de Power, ça doit être pas mal non plus, je pense. Enfin, enfer. Je parle de, de l'enfer organisationnel, parce que là, les films sont... Enfin, je remarque je ne les ai pas revus, mais euh, ça, ça mériterait peut-être. Oui. J'ai juste revu les bonnes annonces, j'ai fait « Wow !» <rire> Alors, alors clair, clairement, c'est sûr que ça peut. Est, on est sur des trucs qui, qui, qui passeraient beaucoup moins aujourd'hui, ouais. euh, beaucoup moins bien. Mais, euh, non, mais par exemple, tu vois, genre le, le, le dernier volet avec Beyoncé, euh, qui a été un peu enterré, euh, c'est assez. Enfin, assez, assez, euh, c'est un truc que j'aimerais bien peut-être essayer de revenir dessus. Euh, ouais. ça me Je suis un curieux. Non,
1: c'est pas, pas tant en termes de. de, 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 de... « politiquement correct », entre guillemets, ou d'autres ouais. ou corrections de tabou. Ça, c'est une chose, et à la limite, c'est euh, rigolo. Non, c'est vraiment, oui, une espèce d'écriture de personnages extrêmement caricaturale et tout ce qui va avec derrière en termes d'exécution et de confection. Moi, j'avais un excellent souvenir de la scène d'intro du 2, tu sais, qui était une espèce d'adaptation hollywoodienne oui. euh, très spectaculaire exact. avec Tom Cruise qui joue Austin euh, Powers. Mm -hmm. C'est une catastrophe. Ah, euh, ah, à ouais, l'époque, c'était mais... super tu vois, t'avais Spielberg qui apparaissait à la fin et tout et c'était incroyable. Le
0: 2 à sa sortie c'était énormissime oui. et, euh, et d'ailleurs c'est un, un des trucs qui me fait encore aller sourire dans Wayne's World et je pense que ça marchera toujours aussi dans, dans Austin Powers 2 c'est les fins quoi ouais. parce qu'il y a la fin de Wayne's World donc oui. moi quand j'ai la première fois que je l'avais vu c'était le truc qui m'avait le plus amusé c'était vraiment ce truc genre dire Bam, on va faire trois fins différentes ou quatre fins différentes, je sais plus. Mm. Dont une euh, à la Scooby-Doo avec On arrache le masque et tout. Et puis à la fin de Winston Powers 2, t'as ce truc où genre il voit un truc. C'est impossible à décrire, mais c'est genre. Il commence une phrase, il n'arrête pas de l'enchaîner, ça a toujours un rapport avec la bite de Woody Harrelson. En fait. C'est assez. Euh, je sais, je me rappelle à l'époque, ça m'avait vraiment, vraiment fait beaucoup. Euh,
1: oui, 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 il y a des bonnes idées, comme euh, le, le fait de voilà. se soucier du sort de la famille des hommes de main qui viennent de se faire tuer. Euh. Il ouais. y, y, <rire> y a des trucs marrants. Il y a des trucs marrants. Après, il
0: après, y a Mike Myers. quoi En plus, bah, dans les Austin Powers, il a, il a réalisé son rêve, c'est-à-dire qu'il il joue 15 rôles à la fois. Ouais. Quoi tu revois encore un nouveau personnage arrivé, tu fais ah, « Ah, mais c'est aussi Mike fait mmh. Dernier truc, je me disais, euh, de, 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 à propos de One's le film montre un truc, alors là, c'est plus en musique, hein, mais, mais comment... Justement, je parlais tout à l'heure du fait que bah, le récit un peu romantique euh, sur les années 90 et sur la, le succès de Nirvana, c'est en gros, Nirvana a balayé euh, tout, tout ce truc, hein, ce cirque un peu, un peu hard rock FM euh, euh, qui était très, très gros à l'époque et que la vague alternative a un peu remplacé ça. Quoi. Et puis en fait... Ce que je trouve intéressant quand même dans Wayne's World, c'est qu'il euh, y a quand même une, y a une espèce de porosité entre ces deux trucs qui sont montrés comme vraiment des, des, des camps ennemis. Quoi. Et, euh, et là, ça, dans Wayne's World, tu le sens un petit peu par les, les looks et certaines attitudes qui ne sont pas finalement si différents. Euh, tu vois, moi, fin, un truc qui symbolise un peu ça, c'est que moi j'avais une discussion que j'ai eue souvent avec des gens plus jeunes. C'est que, tu vois, il y en a beaucoup qui me disaient Ah non, mais vous, dans les années 90, c'était génial, vous deviez choisir votre camp entre Nirvana et Guns N' Roses. Et, 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 euh, et le truc que je rappelle systématiquement dans ces cas-là, c'est qu'en vérité, il y avait plein, 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 plein plein de gens qui écoutaient les deux. Et je trouve que ce film, il est assez intéressant à voir juste de ce point de vue. Parce que justement, tu vois que c'était tout à fait possible de naviguer entre les deux, enfin, d'être dans une espèce de zone floue. La, la vague alternative n'avait pas encore complètement prise, mais euh, tu sentais qu'il y avait déjà, tu vois, finalement, euh, Garce, il est un peu habillé comme Kurt Cobain, l'air de rien. Mmh. Alors, que, alors que Nirvana, au moment où sort le film, Nirvana commence à peine à avoir un gros succès. Et il y a vraiment ce truc, euh, y a, y a, tu te demandes presque s'il n'y a pas eu une espèce d'évolution presque logique à un moment. Mais donc ça, à part ça, c'était voilà, juste le seul truc un peu, un, peu, euh, un des rares trucs intéressants que j'ai trouvé au
1: film en le revoyant aujourd'hui. Après ça recoupe aussi un peu ce que tu disais sur Nirvana aussi, c'est ouais. cette obsession de ne pas se, se compromettre, de ne
0: pas être un vendu. Ah, bah, il y avait, y avait y a ça au cœur du film, au film aussi, mais bon, voilà c'est vraiment de façon tellement un peu euh, grotesque. Enfin, il y, y a un côté presque film des années 50, tellement, euh, genre, les, les méchants sont tous des mecs avec les cheveux courts gominés et des costards, et, et, les, et les gentils sont tous des, des, des types euh, avec des jeans déchirés et les cheveux longs. Ouais. Donc, euh, ouais, ouais, il y a un truc un peu comme ça, quoi. Mais c'est vrai que, bah, comme je disais tout à l'heure, ouais, pour revenir à Penobs Ferris, c'est que c'était pas une inconnue du tout euh, quand, avant que le film sorte, puisque le moi, avant de, le, avant de voir One's War, j'avais déjà vu cinq films d'elle, je pense. C'est quelqu'un qui a assez cool dans le milieu de la musique, parce qu'elle a notamment réalisé une série de documentaires qui s'appelle euh, The Decline of Western Civilization, euh, dont les deux premiers volets sont vraiment devenus des classiques, en tout cas des, des espèces de passages obligés quand tu t'intéresses un peu au punk, au metal ou, ou aux deux. Euh, le premier, Decline of Ocean Civilization, ce qui est aussi son premier film, avant, elle avait seulement fait des clips, des pubs, des courts-métrages. C'est un documentaire sur la scène punk de Los Angeles à la toute fin des années 70 avec des groupes hein, comme Black Flag, uh, Germs, Circle Jerks, Fear, etc. Et euh, c'est un film qui est vraiment, vraiment culte. Pour beaucoup, ça a été vraiment limite les premières images filmées de ces groupes qu'on avait vus. Euh, c'est vraiment un truc assez énormissime dans les années 80 90, enfin, dans un petit cercle, hein. c'est pas, pas un truc à eu du succès. Ouais. Mais Moi, c'est un film, par exemple, j'avais acheté une copie de copie de copie de VHS non sous-titré euh, dans, dans une boutique de Londres qui vendait justement des trucs piratés, des enregistrements live, etc. Parce que c'était à l'époque le seul moyen, quoi. Mmh. Le, le, le film n'était pas édité, il n'y avait pas Internet, YouTube, etc. Et en gros, le, le principe du film, c'est que tu as des interviews des groupes, des images live mais aussi des interviews de fans, des gens du public. Et là, dans le premier decline, tu avais déjà le début d'un truc qu'on va pouvoir un peu observer dans la filmo de Penelope c'est une grosse tendance à la manipulation, et parfois la manipulation assez outrancière. Quoi. Dans, le premier, là, dans le premier decline, c'est encore assez soft, elle a juste basé l'essentiel des interviews de fans sur un gamin qui est complètement taré, violent et débile, et qui n'est pas forcément pas représentatif de l'esprit de cette scène-là, de... complètement de cette scène-là. C'était représentatif d'une partie, parce que la, la, à ce moment-là où elle a filmé, la, la scène devenait vachement violente euh, et tout, mais euh... et notamment avec l'arrivée de, 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 de nouveaux groupes et de choses beaucoup plus hardcore qui étaient sur la côte, et c'était plus une scène qui était concentrée exclusivement sur le, le, le centre de Los Angeles. Et en fait, par la suite il y a pas mal de groupes qui ont participé au film, qui la pointeront du doigt pour la, la, la manière dont elle leur a un peu fait les choses à l'envers, notamment un truc bah, qui lui a été beaucoup reproché, c'est d'arroser les groupes en alcool et en drogue avant de tourner, bah, pour qu'ils aient l'air défoncés, racontent des conneries, et, mais bon, ça, on va dire que c'est des méthodes de documentaire pas super réglo, mais qui ne sont pas surprenantes non plus. C'est des dire, méthodes
1: de télé-réalité, surtout.
0: Ouais, voilà, oui, surtout. Ouais. Mais je veux dire, enfin, ce que je veux dire, c'est que Robert Fla Flaherty, euh, quand il faisait Nanook, euh, les Esquimaux, dans les années 20, là, <rire> il faisait déjà ça, quoi. Donc, euh, mais, mais voilà, ouais. Et puis après, en fait, il y a eu le deuxième volet de Decline de qui est sorti en, une petite dizaine d'années après le premier, en 88. Et qui là s'intéresse cette fois à la scène metal de Los Angeles de l'époque, c'est-à-dire un peu tous les groupes dont on parlait là, les tout, plutôt plutôt hard FM, glam metal, air metal, etc. Et, et elle a mélangé un peu des groupes contemporains de cette scène-là comme euh, Poison ou Faster Pussycat avec des, des gros noms des années 70-80, et notamment il y avait Kiss, Alice Cooper, Motorhead, Ozzy Osbourne, et euh, des groupes totalement inconnus qui essaient de percer et qui étaient tous complètement décérébrés. Quoi. Et euh, bon, le film est, est vraiment très drôle et assez cruel aussi. Mais là, les techniques de manipulation, elles avaient vraiment franchi un palier. Quoi. Euh, en fait, tu elle, elle reproduisait dans, 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 dans ce deuxième volet et après, elle, elle va encore en faire un troisième, les contextes d'interview à chaque fois du premier. C'est-à-dire qu'en fait, elle, 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 elle replaçait quand elle pouvait les, les gens comme ça se passait toujours à Los Angeles elle replaçait les gens dans les mêmes décors ou des décors similaires par exemple dans le premier euh, des Kleins, tu avais euh, Darby Crash le, le chanteur des Germs qui s'est suicidé le jour de l'assassinat de John Lennon qui était interviewé pendant qu'il euh, il préparait son petit déjeuner ouais. Et dans le deuxième, elle a fait pareil avec Ozzy Osbourne. Donc l'interview d'Ozzy Osbourne, il est en train de préparer son petit déjeuner. Il sortait d'une période d'alcoolisme assez forcené, quoi, qui d'ailleurs a repris un peu après, et après avant, après qu'il arrête complètement. Et alors dans le film, à un moment, tu le vois se verser un verre de jus d'orange. Et t'as un plan serré sur la main et le verre et une coupe, quoi, un plan de coupe. Et en fait, tu vois, il en verse la moitié à côté. Oui. Sauf qu'évidemment, évidemment, bah tu te doutes bien. Ce plan, <rire> ce plan serré, la main qu'on voit, c'est pas, c'est pas la sienne, en fait. C'est celle d'un des techniciens du film. <rire> Et en fait, si tu veux, quand tu le vois maintenant en HD, ça saute aux yeux. Mais euh, à l'époque, en, en, en truc VH, enfin, copie VHS, machin, un peu, tu ne le voyais pas forcément. Quoi. Et puis en plus, comme elle insistait sur le côté un peu déglingue de tout, euh, bah forcément, ça, 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 ça venait cadrer. Quoi. Et après, la, par la suite, elle a d'ailleurs admis ouvertement, parce qu'elle ne peut plus vraiment le nier. Il y a aussi une autre scène qui, alors, qui était une des scènes cultes du film, qui est vraiment hallucinante, mais qui, avec le recul, maintenant ne fait plus trop rire c'est tu vois euh, Chris Holmes c'est le guitariste d'un groupe qui s'appelle Wasp ouais. et euh, qui a eu un énorme succès au début des années 80 et tu le vois il a interviewé il est sur un siège gonflable dans sa piscine et euh, il boit de la vodka et, en fait il tient des propos qui sont de plus en plus incohérents et euh, il est complètement torché quoi en fait hein. mm. et, et en fait sur le bord de la piscine sur une chaise longue il y a sa mère <rire> Et donc, elle regarde le spectacle d'un air mais complètement catastrophé, navré. Enfin, Elle dit rien, mais c'est... Et en fait, le mec, a, au bout d'un moment, enfin, l'interview progresse euh, tout au long du film, et à la fin, le mec finit par euh, boire limite une bouteille de vodka cul sec, euh, se, se la renverser dessus, euh, et il tombe dans, dans la, de, de son fauteuil dans l'eau. Et c'est assez hard, quoi. Euh, alors, en même temps, nous, ça nous a énormément rire, parce que c'est vraiment le comportement de, de rockstar le plus décadent possible, mais... Euh, ouais c'est un truc de, 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 une fois de plus de, de, de manipulation assez, 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 assez compliqué quoi. et le, vraiment le, le moment où je me suis dit non mais il y a un problème avec, avec ces films c'est quand j'ai vu le, le troisième volet et le dernier qu'elle a fait en 98 là encore une fois de pareil dix, dix ans après et euh, où là ils suivaient le sujet c'était des jeunes punks sans abri quoi, qui traînaient dans les concerts ou devant les concerts euh, et là les groupes c'était plus tout la même chose c'était des, des trucs de street punk un peu anarcho, euh, crust, machin truc, enfin des trucs comme Final Conflict, Naked Aggression, etc. Et là, il y a vraiment un malaise qui se dégage du film, parce que bah, tu vois des jeunes dans des situations assez dramatiques, quoi, souvent avec des problèmes de drogue, de violence, de famille qui les ont rejetés, et tout ce que tu veux. Quoi. Et bon, Le problème, c'est que c'est très, très 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 dur d'éprouver de la sympathie pour eux, parce qu'ils sont vraiment montrés comme une bande de gros abrutis, en fait. Quoi. Et ça crée un truc un peu compliqué, et pas super maîtrisé, parce que, enfin, tu peux faire un truc avec ça. Je veux dire, t'as ce film de Martin Bell qui est assez culte à euh, Streetwise, mm. il est sorti en 84, qui montre grosso merdo la même chose. C'est des gamins sans abri à Seattle au début des années 80. Et un des personnages principaux, c'est un gosse qui s'appelle euh, Rat, je crois. Et c'est pareil, c'est une ordure. Il passe son temps à arnaquer, tromper tout le monde. Mais tu as de l'empathie pour lui parce que le film, il est bien géré de ce point de vue-là. Et dans The Decline 3 là, tu avais vraiment, enfin, moi j'avais vraiment une impression d'images mises un peu bout à bout, sans penser aux répercussions. Il euh, y a un côté, tu vois, limite borderline irresponsable. Ouais. Et, et après en fait, ce qui est, ce qui est assez bizarre, c'est que c'est ce, ce truc un peu de manipulation et de truc un peu genre sensationnaliste, tu le retrouves un peu dans pas mal de ces films. Euh, moi j'avais vu également, enfin, avant de voir Wensworth, j'avais vu. Euh, notamment un, 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 film. un autre film qui est super culte d'elle euh, notamment fin, il est super culte aux Etats-Unis il s'appelle Suburbia alors chez nous bon, je l'avais vu parce que je m'étais dit il faut que je loue cette cassette c'est pas possible c'était une... à la fin des années 80 il était disponible dans les vidéoclubs et tout en, en VHS sous le titre Les Loubards mmh. Euh, et je trouvais que voilà, le film voilà, il vendait sa cam quoi, je veux dire, <rire> tu avais une photo de Louba avec marqué les Loubars, voilà, je dis oh, pff, on va tenter le coup quoi. Et en fait, c'est euh, c'est un film vraiment, c'est pas en enfin ça c'est sorti en 83, c'est une bande de punks qui arrivent qui se qui squad dans une petite ville un peu réac et, euh, et qui se font emmerder quoi. Mmh. Voilà, et qui essaient de, de vivre leur vie un peu un peu Il euh, y a Flea dedans le bassiste des Chili Peppers. Et, et en fait, le film est pas terrible en fait c'est à dire que c'est un des rares films qui, qui parle vraiment enfin, des, des punks de manière très très euh, enfin, quasi documentaire quoi, même si c'est une fiction il y a un truc très frontal et tout mais le film en soi n'est pas vraiment tiré pour moi. moi je trouve que ça fait partie des films qui ont, qui, qui ont le syndrome euh, 3 hommes à abattre <rire> <rire> c'est avec d Alain Delon je ne sais plus qu'est-ce qu'il a réalisé euh, c'est euh, ouais. euh, une adaptation d'un un, un, un de mes bouquins préférés qui est le pli bleu de la côte ouest de, de Manchette oui. Euh, en tant qu'adaptation, c'est pas terrible parce que le bouquin est vraiment un, un milliard de fois supérieur, mais, mais ça, ça reste un bon film, euh, un bon polar avec un de long. Et en fait, ce film, il y a un truc c'est que tu te souviens jamais ce qui se passe dans le film, moi je ne te souviens que de la scène finale. Parce que la scène finale, elle est super, assez sensationnelle en ouais. fait. Quoi. Et, et en fait, ce et les Loubards, c'est pareil. C'est-à-dire que le film, tu, je, je n'ai aucun souvenir du film alors que j'ai dû le voir quatre fois. C'est juste que les gens le retiennent et ils restent parce que en fait, la dernière scène est hyper, hyper euh, marquante. Mmh. Et voilà, il y a un côté un peu comme ça que je trouve euh, moins... Et... Alors, il a fait un film qui s'appelle Dudes que j'avais vu aussi à l'époque, qui n'est pas trop mal pour le coup, mais qui, pareil, euh, tire sur des... C'est une espèce de faux western euh, avec des punks qui sont... Enfin, je ne connais plus l'histoire exactement, mais... Euh... Euh, en gros, c'est des puns dans un décor de western, quoi, si tu veux, enfin, pour... <rire> pour schématiser. Mais, euh, mais pareil, il y avait des trucs dans le, dans le film. Alors J'ai pas pu le revoir, donc je, je, je saurais plus le dire, mais il y, y avait vraiment des trucs assez, assez malaise dedans aussi, mais je ne sais plus pour quelle raison. Mais non, par contre, il y a celui qui est assez marrant, et en plus qui est ressorti il n'y a pas très longtemps, c'est euh, Boys Next Door, ouais. qui s'est appelé 200 froids en France, qui est un film euh, sur, sur deux, qui, est, qui est pas mal, en fait. Euh... Je sais pas si tu l'as vu. Non, non tu m'en avais parlé à l'époque de la ressortie, justement, mais ouais. C'est deux mecs, c'est l'année de lycée, se finit et deux potes, euh, c'est euh, Charlie Sheen et je ne sais plus le, qui est le deuxième, mais il n'est pas très connu, un moins connu. Et euh, les, les, en fait, les deux se disent bon bah « qu'est-ce qui t'attend à la rentrée ?» Il y en a un, il part à l'armée, l'autre, euh, il, va, il, va, il va embaucher à l'usine. Donc en gros, ils s'attendent à des vies un peu pas très, pas très marrantes. Ils se disent « ouais, il faut qu'on fasse un dernier truc avant, euh, à, 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 pour qu'on profite de l'été ». quoi. Et, euh, et en fait, il faut savoir que les deux, ce n'est pas du tout des parias comme dans les, les films de lycée habituels. C'est-à-dire que les, les, les parias, ils deviennent sympas à un moment. Eux, c'est vraiment des ordures. Tout le monde les déteste. Et, euh, et en fait, ils vont, ils vont prendre une caisse et se barrer à Los Angeles. Ils vont rien trouver de mieux à faire que de tabasser des gens <rire> et de buter tout ce qui bouge. Quoi. Enfin, tu vois, je, dire, je crois que le film, je ne me souviens plus exactement, mais, mais je crois que dans, les, dans, les, dans la première, les, les cinq premières minutes où ils arrivent à... à à Los Angeles, je crois qu'il passe à tabac un, un homosexuel et il voit un chien, tu vois, enfin, c'est complètement, complètement fou, quoi. Et en fait, ils, ils finissent par trouver une, une, un flingue, et euh, à partir de là, bon, bah, ça, 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 ça vire en carnage absolu, quoi. Et, euh, et le film, en fait, tu comprends pas pourquoi, il commence par euh, un défilé de, de, de trognes, euh, tu sais, de, de photos de, de commissariats, oui. euh, de mugshots, euh, de tous les serial killers, tu sais, un peu célèbres, quoi. Okay. Et avec un carton qui dit, euh, je sais plus, fin, le truc classique, genre aux euh, États-Unis, euh, y a, y a, y a, il n'existe plus de tant de serial killers, il y a une victime tous les je sais plus combien. Euh, euh, et t'es là, tu dis, ok. Et le film n'a absolument rien à voir avec ça, je veux dire, c'est juste deux, deux, deux types qui font n'importe quoi, c'est pas du tout euh, des serial killers en fait. Et, euh, et en fait, tout le truc a reposer, c'était sur euh, c est, c est, c est, euh, le producteur. J'ai vu après, les, dans, dans, quand le film est ressorti, euh, Penelope a, a fait un, un bonus où elle explique un peu le film et tout. Et, où elle, et en fait, elle passe son temps à, se, à, à renier le film, plus ou moins. Quoi. Elle dit en fait, en gros, le, le délire Serial Killer, c'est de la faute de Sandy Howard, le, le producteur, qui est, qui est quand même un mec assez crapoteux des années 80, euh, qui est assez connu, pareil, pour ce genre de plan un peu manipulation et tout qui, qui s'est dit non mais les, les serial killers c'est à la mode donc on va se faire un gros générique serial killer alors que ça n'a aucun, aucun rapport du tout avec le reste et euh, elle passait surtout son temps à s'excuser du film quoi, à se dire le, le film est très violent, je, je sais pas pourquoi j'ai fait ça c'est <rire> assez, assez étrange quoi et, euh, et en fait le truc bah, c'est comme bah, étant dans la musique à un moment sur, notamment sur The Clone of Western Civilization j'ai commencé à vouloir euh, j'ai voulu l'interview plusieurs fois, elle a toujours refusé Enfin, c'est surtout son agent qui a toujours refusé. Euh, parce que, bah, je sais pas, il y a un moment, elle ne voulait, voulait plus parler de ses films, quoi. Maintenant, je crois qu'elle en reparle plus facilement, mais maintenant, c'est moi qui n'ai plus trop envie d'en de en parler avec elle. Vous euh... vous êtes raté. Parce que, en vrai, le truc, c'est qu'en fait, avec les années, j'ai rencontré plein de gens qui euh, ont soit été filmés par elle ou soit ont travaillé avec elle. Mmh. Alors, c'est peut-être pas Mike Myers, mais pareil, il y a un dossier assez chargé aussi, quoi. Enfin, c'est... Euh... C'est assez compliqué, quoi. Surtout sur ces docus, sur la musique, il y, y, y a beaucoup de gens qui se sont sentis vraiment exploités en mode sensationnaliste et tout, quoi. Et c'est vrai que le parallèle avec la télé réalité que tu as fait tout à l'heure, beaucoup me l'ont fait aussi.
1: Bah, le, bah, ce que je voulais te, te demander, du coup, par rapport à tout ce que, ce que tu as dit, c'est qu'elle a cette image, quand elle est arrivée sur le projet, de bah, écoutez, je suis, je suis légitime, je, je représente quelque chose de la scène oui. musicale en mouvement. Euh, voilà. Et effectivement, il y avait cette aura autour de Wentz World euh, voilà, Sa bande originale était beaucoup mise en avant. Euh, C'était euh, oui. censé être emblématique de ce qui se passait à l'époque. Ça a relancé la carrière de Queen. Ça, plus, ça vient plus de Mike Myers, apparemment, qui tenait vraiment à ce qu'on oui. mette Bohemian Rhapsody euh, sur cette <rire> scène-là. Mais tu vois, justement, moi je me suis posé la question, surtout en, en regardant le, le deuxième, de la vision qu'elle donnait de l'univers de la musique. C'est de la merde Enfin, c'est pas que c'est pas un, quelque chose de pertinent ou ce qu'elle qu qu en dit est nul, c'est que ça montre vraiment bah, ce, ce tournant vers la compromission la
0: plus absolue, c'est un business comme un autre. Ouais, bah après, moi, il y a des trucs intéressants parce que, ouais. euh, quand on en avait parlé sur, sur l'épisode Nirvana, effectivement, t'as tout ce truc de, de valeur et d'une de, 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 espèce de contre-culture qui se met en place par rapport aux, aux valeurs un peu mainstream, mais en vérité, euh, comme j'avais dit dans le, dans le podcast, le terrain était un peu préparé pour qu'il se passe quelque chose de différent. Euh, mais en fait, beaucoup de gens disent ah oh, mais Nirvana ça a été une révolution. Euh, ma chérie, euh, si tu vas vraiment, tu creuses vraiment jusqu'au bout, ce qu'on n'a pas forcément fait avec Nirvana où j'avais fait, que je t'ai resté un peu euh, ouais. expliquer un peu les bases quoi. Mais c'est vrai que si tu veux aller encore un peu plus loin. Euh, tu peux te dire, est-ce que euh, c'est euh, le, le, le mainstream de l'époque qui a récupéré les codes de l'underground, de la musique éternelle, ou est-ce qu'au contraire, il y a un truc peut-être intéressant à voir, c'est qu'est-ce qu'ils ne se sont pas <rire> rejoints à un moment, en fait. Parce que tu regardes toutes les pubs des années 90, toutes les grosses campagnes de communication, elles tournent tous autour de euh, « euh, sois différent euh, »,« sors de, de la meute euh, »,« prends la voix tangente », tu vois, il y avait un truc comme ça, quoi. Et effectivement, le, 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 le discours ambiant, c'était à la fois dans le, dans, dans le milieu un peu musical, un peu cool et tout, c'était justement de ne pas vendre son cul, mais même dans la pub, c'était ça aussi. Donc il euh, y a un truc un peu, un peu étrange, quoi. Et, et du coup, c'est vrai que Wayne's ça, ça revient vraiment à, à une grosse caricature. C'est vraiment genre... C'est pour ça que je disais tout à l'heure, les trucs des années 50, presque, on revient presque à ça, quoi. C'est vraiment genre le, 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 le businessman sans foi ni loi euh, qui veut corrompre les petits jeunes sympas, quoi. Tu aurais pu faire un film vraiment de, de cette époque-là et, et très, très euh, très bien vu, ça aurait été de, de montrer justement que les, les mecs qui essaient de les corrompre, euh, c'est quasiment les mêmes, en fait. Mmh. Parce que souvent, bah, souvent quand il y a eu cette... On a parlé la dernière fois sur Nirvana aussi, quand il y a eu cette espèce de vague de signatures de groupes qui n'étaient pas du tout prêts, qui se retrouvaient à signer en majeur, à sortir des albums, euh, à partir en tournée, comme ça, qui n'étaient pas du tout prêts à faire ça... Et en fait, bah souvent, c'était des types qui étaient recrutés euh, par euh, des gens qui étaient comme eux, quoi. Enfin, c'est-à-dire, c'était des... Tous les, les, les types un peu... Alors, c'est pas des gens qui sont restés dans l'histoire, mais il euh, des gens qui, quand tu t'intéresses un peu vraiment à la musique et tout ça, t'as as quelques noms comme ça de gens qui ont signé des groupes qui sont devenus gros, etc. Et euh, dans les années 90, souvent, c'était des, des mecs qui, avant ça, euh, avaient soit bossé dans un tout petit label underground hyper culte, soit été programmateur de radio en collège de radio, enfin, tu vois... Ils prenaient finalement des gens du, du, de, de leur milieu pour entuber les gens. C'est vraiment assez vicieux. Et là, c'est vrai que, là, ce que ce que montre Wayne's World, c'est plus euh, une version très caricaturale du truc. C'est vraiment genre regarder ces, ces gros bonnets qui vont, euh, qui vont vous la mettre, quoi. Ouais, c'est, je sais pas, c'est assez, assez bizarre, quoi. J'ai vraiment eu cette, cette impression de, mais comme je disais tout à l'heure, de sketch, de sketch d'une heure trente, quoi. Oui. J'ai trouvé que tout, tout était vraiment euh, hyper dilué. Et, Vraiment, ça m'a fait le même effet que sur certains films de Cage qu'on avait regardé sur le podcast de Nick Cage. C'est-à-dire, vraiment, genre, il y a quelqu'un qui a... Ça a été validé, en fait. Il y a des moments où je me dis wow, « Waouh, quoi, quand même, il n'y a rien, là. Enfin... » Je te posais la question sur
1: l'aspect musical, parce que je me suis posé plein de questions après avoir revu le film. Bah oui, il y a... Tu vois, ils bah, sortent, en gros, la, la petite copine de, de Wayne Cassandra, jouée par euh, Tia des griffes ouais. du, du producteur Félon, joué par Rob Lowe. Pour la balancer ouais. dans les pattes de quelqu'un qui a sensiblement l'air d'être la même chose en fait quoi tu vois c'est euh... oui, et, ouais. et, et d'ailleurs ce sera l'intrigue du 2 tu vois après derrière c'est-à-dire qu'ils sont pas ils sont exactement la même chose sauf c'est pas la même personne mais le, le but c'est de signer un gros contrat pour une major tu vois et à ce truc au, oui, au début du film aussi où il, il flash sur une guitare qui peut pas se payer machin. et une fois qu'il peut se la payer il en fait rien oui. Enfin, c'est juste un, un bibelot <rire>
0: qui va mettre derrière en fait. Enfin, tu vois, la, la, la passion de la musique me semble survoler le film en fait. Ah non, mais je pense que ça y est. Enfin, c'est vraiment accessoire. C'est-à-dire c'est le, euh, comme on dit, l'arène du, du, du récit mmh. C'est-à-dire, euh, c'est vraiment. Voilà, on a placé ça là dans un milieu de la musique. Les, enfin, tout est, enfin, tout tout fait bidon dans le film. Ouais. C'est-à-dire que tu, les salles de concert tu ne crois pas une seconde. Euh, c'est vrai que la, en plus, la bande son est super éclatée, mais en <rire> même temps, elle est assez elle est assez euh, caractéristique de cette période-là précisément. C'est-à-dire, au moment où ça sort, c'est vraiment ses débuts 92, mmh. on pas, le, tout le truc alternatif n'a pas tout écrasé encore. Ça, ça commence à peine et à, à, à infiltrer le mainstream. Et du coup, on est vraiment dans une période où, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est assez poreux, en fait, où ça se mélange un petit peu. Et, et la BO, c'est vraiment un, un, une traduction de ça. Quoi. Parce que là, je suis en train de regarder justement les titres. Et holy shit, quoi. Enfin, je veux dire... <rire> Une, une, une tracklist track pareil ça passe plus aujourd'hui quoi enfin, genre, même même genre un an après le film ça passait plus quoi je veux dire Sand Garden et Queen déjà et les Bullet Boys enfin ça, ça passe plus Cinderella avec les Red Hot Chili Peppers enfin, tu vois <rire> il y a un truc ça il y, a, il y a des trucs de, de correspondance qui passent pas quoi Temple of the Dog euh, alors, il, y Jim Hendrix, il, y a, il y a un morceau de Jim Hendrix quasiment dans tous les films des années 90 ouais. parce qu'il faut se souvenir que les années 90 c'était les années 70 enfin. mmh. euh, le, le, le tout le début des années 80. Ah, la deuxième moitié c'est différent mais la vrai. première moitié des années 90 les gens voulaient recréer les années 70. Si tu regardes, genre, Point Break, les surfeurs, ils écoutent tous que du rock des années 70. Ouais. Ils écoutent pas des, des trucs d'aujourd'hui, enfin, des trucs de, de l'époque, quoi, de 91. Et, euh, ouais, Black Sabbath. Enfin, c'est, c'est euh, hallucinant, quoi
1: il fait des gens des Red Hot Chips un peu partout oui mais euh, là, là en plus tu vois la chanson des Red dans le film pour le coup c'est vraiment une virgule
0: quoi ils vont d'un point A point B et le le fond sonore derrière, quoi bah après c'est genre euh, il y a un côté il y a, de toute façon le film tu le vois aussi il y a un côté produit qui est ouais. euh, qui saute un peu aux yeux c'est à dire que c'est vraiment genre euh, c'est un véhicule enfin c'est pas le bon mot en français mais en, en anglais on dirait, on dit un véhicule mm. <rire> pour euh, bah, pour euh, pour Mac, pour Mike Myers et pour aussi bah, tu vois, à cette époque-là aussi les, les, les bon les la situation était très différente tu pouvais caser beaucoup 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 de groupes dans un film beaucoup de beaucoup de musique ouais. euh, l'histoire de droit était pas comme aujourd'hui très compliquée c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, tu, tu, tu ça coûte des fortunes quoi et là effectivement c'est vrai que tu, tu vois les noms c'est que des c'est que des trucs méga gros et, euh, et, et bah, je pense qu'aussi il y avait voilà c'était je veux dire c'est pas un hasard s'il y a euh, c'est marrant parce que enfin euh, Sandgarden et Red Hot justement c'est des groupes qui étaient méga méga poussés à l'époque euh, mais tu sais, même, même de manière plus anecdotique, les Bullet Boys par exemple, c'est un groupe de. C'est un, un espèce de sous-van Allen. Ils avaient vraiment tout copié sur Van Allen. Hein, C'est-à-dire que le chanteur était vraiment sosie de David Leros. Enfin, il y avait vraiment tout un truc. Autre. Et c'est un groupe qui a vraiment mais, cherché jusqu'au dernier moment à, à, à surcartonner. Et qui était, qui était poussé à mort. C'est-à-dire que c'était vraiment genre. Euh, c'est un peu une caricature du groupe qui, qui, qui a un super management et qui, qui, a, qui a des gens dans, dans leur label pour qui ils sont des priorités. Tu les voyais partout, pareil, justement dans les BO, dans les magazines, dans les trucs. Mais c'est un groupe qui a jamais marqué les gens. Tu vois, si là, j'en parle maintenant. Je pense que les trois quarts des gens qui écoutent ne savent pas ce que c'est. Mais c'est assez, assez, assez symptomatique de, de, de cette époque-là aussi. Ouais. Quoi. Moi, je sais qu'on a beaucoup dit aussi que, justement, que Penelope Suéris, elle avait un côté... Euh, enfin, C'était quelqu'un qui, qui réfléchissait aussi en termes de business et tout. Quoi. Donc, euh, si ces docus sont un peu manipulés et un peu sensationnalistes, c'est aussi parce qu'elle euh, voulait que ça marche. Quoi. Elle voulait que ça, euh, ça cartonne un peu plus que, que la moyenne. Quoi. Ce qui est bizarre, c'est que moi je comprends rien. Enfin, je, vois, je revois sa film aujourd'hui, je, je n'y comprends rien. Ouais. <rire> ça ça euh, que, euh, sens, et, et, et je pense que oui, ça, 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 ça en dit aussi pas mal long sur sur son espèce de décalage de, 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 entre l'image qu'elle a pu avoir et, et l'implication que qu'elle avait en réalité. Mmh. Quoi. Je dire, peu de temps après One World quand même. Elle fait euh, elle fait les cheuna <rire> écoute en fait elle a fait que des... en fait elle a quasiment plus rien fait après je suis en train de me dire moi je connais je connais sa période euh, les 20 premières années quoi de 80 jusqu'à fin 90 mais mais en fait elle a pas fait grand chose après en fait.
1: elle a fait un, une autre grosse comédie avec un frère Wyatt, c'est David Spade euh, dont j'ai un souvenir embarrassé. Euh, ouais. C'est senseless, voilà. Je sais plus. Euh, ah oui, en, senseless. En français. Oui. Mais je, je, je regarde la fiche IMDb. C'est senseless. Par rapport au, au second volet euh, que j'ai pris sur moi et, et que j'ai revu euh, derrière, il y a un peu plus de mise en scène dans One World. Tu vois, il y a, il y a quelques idées de, de,
0: de, de mise en scène qui ont vieilli, pour la plupart, tu vois. Mais euh... oui, oui. Ah ben non, mais là-dessus, elle connaît son tas ouais. parce qu'elle fait comme son truc depuis un petit moment. Mais c'est vrai que oui. Enfin, je suis pas allé. Je... J'ai pas poussé l'endurance, la, la, la perversion jusqu'à... <rire> voir le 2, j'en ai regardé vraiment un tout petit bout, mais j'en pouvais plus. Quoi. Et vraiment, ouais, mais là, là tu sens que c'est vraiment, c'est plus qu'une espèce de marque, de franchise, je sais pas, on, essaie, on, on prolonge le truc, mais plus personne n'y croit. Mm. Quoi, parce que je ne l'ai pas revu, mais pour le coup, j'ai revu un peu des articles, effectivement, tu, tu sens vraiment la, 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 la débandade.
1: Quoi. Non, non bah, la, la, la mise en scène, c'est vraiment une fonctionnelle catastrophe au service de Mike Myers, et ce qui est terrible, c'est que euh, Dana Carvey, le personnage de Gart, il font avoir son histoire à part avec Kim Basinger, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment, tu as le film ce sein dans deux, et il ne faut pas qu'il partage d'écran pour qu'il lui vole la vedette en fait. Oh, c'est un aveu d'impuissance qui est quand même, même assez terrible. Et euh, non mais tu vois par exemple la, la façon dont Ed O'Neill euh, capte la caméra, tu vois, le... <rire> Il raconte son histoire, oui. qui encore une fois passe vachement mieux en VF. Et, et, mais Ed O'Neill tu vois le fait, le fait à peu près bien. Tu vois c'est le, 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 ouais. le, le gérant de, de, fast -food, enfin de diner un peu psychopathe. Et lui ça va. Oui, ça va, tu vois, par rapport à la VF. Mais c'est vrai que le, la, la VF est, euh, est beaucoup plus marquante à ce niveau-là, quoi. Mais oh, tu bon vois, là, en, en, le, le plan est bien. Le, le, c'est un plan séquence, c'est réussi, c'est efficace, c'est fluide. T'as des mouvements euh, qui passent, voilà, c'est professionnel. <rire> c'est professionnel, mais c'est un peu, plus, non, en fait, un peu ouais. plus de personnalité et de, de cachet, on va dire, que le 2.
0: Ah oui, 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 quand même, bah, le, 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 le peu que j'ai revu du 2, ça me faisait, ça, bah, le côté que je disais, euh, sketch euh, mmh. filmé, euh, <rire> transformé en film, là, il est vraiment encore plus flagrant. Il enfin, y a un côté, il n'y a, a, ouais, a pas vraiment d'idées, il n'y a pas vraiment de... Enfin, je ne vais pas non plus trop en parler parce que je n'en ai, je, je, ai vraiment pas vu beaucoup. Quoi. Mmh. Ça m'a vraiment sauté aux yeux dans les, dans les, dans les 5-10 minutes. Euh, on était vraiment encore plus bas, quoi. Ouais. <rire> Mais beaucoup, beaucoup plus bas. Enfin, C'est euh... vrai qu'après, j'ai lu ben, ce que tu m'avais dit, on en avait parlé un peu en off. Et, euh... J'ai été regarder un peu ces histoires sur, sur le tournage et notamment les scènes que Mike Myers euh, mmh. avait voulu se faire sauter du film, qui souvent sont, sont des, des, des scènes qui sont devenues cultes un peu. Ben c'est ça. C'est euh, ça que tu, tu te rends compte, tu te dis, il ah, y a un petit problème quand même. Là. La, 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 seule, la seule où je donne presque raison, c'est. En fait, il a, il, il, apparemment, il a, il, a, il a vraiment quitté le plateau en furie quand euh, ils ont laissé euh, euh, Dana Carvey improviser. Alors, la scène où il danse dans le, dans le diner sur Jimi Hendrix, justement, ouais. c'est improvisé visiblement. C'était pas du tout prévu comme ça. Et ça l'a rendu vraiment mes furax, quoi. Parce que, genre, pendant, euh, <rire> pendant 30 secondes, Dana Carvey à l'écran pour lui, quoi. Ouais. Et euh, là, j'étais à ah, bon, bah, je crois que ça, ça explique un peu tout, quoi. <rire>
1: Le... oui mais c'est ça qui est terrible bah, dans le Wentz World 2 et puis dans Corée euh, de Découpe Charlie, quoi. Enfin, tu, tu, tu le sens il y a quelque chose qui ne ouais, va pas quoi. Ouais. et pour, pour recontextualiser un petit peu aussi euh, Wentz World et euh, comment j'ai reçu le film à l'époque j'étais très friand des films de Z à Z, Zucker, Abraham Zucker les, euh, ouais, les ouais, pilotes mais... dans l'avion, mmh. top secret, y a-t-il un flic Et c'était pas comme. Enfin, euh, disons qu'il n'y avait pas hmm, ce même terrorisme. Dès, dès que quelque chose marche bien, ben, on en fait 14 derrière euh, dans les 6 mois, tu vois. Oui. Il fallait attendre. Et euh, World c'était un truc qui s'inscrivait un petit peu là-dedans. Il y a. Euh, vite fait, hein, mais disons que tu oui, oui. la scène de Terminator 2, euh, tu as, as une scène de parodie de Jurassic Park dans, le 2, dans World 2, c'est consternant. Ah, oui. C'est oui, oui. consternant. J'en ai un souvenir brumeux comme ça. Oh, ouais, C'est affreux. <rire> Mais bon, c'était un petit peu là-dedans. Et puis, il y a un malentendu de ma part hein, sur le, le cinéma euh, comique américain de cette époque-là. C'est que dans la VF, tu avais beaucoup de trucs qui se perdaient dans la traduction. Et notamment mmh. des références culturelles précises. Et dans Wensworth, dans Une euh, nuit à Roxbury. Que je te ferai peut-être mmh. subir un jour, mais ça va peut-être oh, très, ouais. très, 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 trop violent pour toi. Je, crois. Ouais, ça, ça, je vois très bien ce voilà. que Chris ouais, Catan, Will Ferrell, trop. Mais euh, ouais. non, non, mais c'est que voilà, il transforme des blagues en, en quelque chose d'un petit peu abstrait, si tu veux. Et là, mmh. dans One Swap, typiquement, enfin, le premier extrait qui me vient, c'est euh, quand il va dans justement dans la, 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 la boutique euh, où il y a la guitare qu'il veut, et il commence à faire quelques petites mesures en hein, lui disant. On ne joue pas uh, stairway to even, tu vois. Il y a un panneau uh, no stairway. Et ouais, en ouais. VF, ça fait no stairway C'est dingue Et tu vois, cette blague j'avais 12 ans, je connaissais pas du tout les Zeppelin, tu vois. Je me dis wow, « Waouh, ça n'a aucun sens, c'est super, <rire> c'est <c> <rire> du génie. » Et tu vois, t'as plein de trucs comme ça, dans « Alarme fatale », par exemple, un mm -hmm. film parodique euh, à peu près dans cette époque-là, euh, avec euh, ouais. Leo Estevez et Samuel Jackson, euh, bon, qui, a, qui a son charme, hein, mais qui a, qui a pas mal vieilli sur plein d'aspects aussi. Ouais, j'imagine. T'as une blague à un moment sur un mec qui sur une scène de crime, et t'as un mec, son pied est en feu il fait son voyage, je sais pas, je la sens moyen cette se enquête, et il fait « Mais c'est normal, ton pied est en feu. » Et euh, <rire> blague incompréhensible, tu vois, qui n'a aucun sens, mais c'est une référence à YouTube, apparemment. Tu vois, et il n'y euh, avait pas Internet à l'époque, et il y avait ce charme-là de la comédie américaine, de la, ouais, de la perte dans la, la
0: traduction, que j'aimais beaucoup aussi, je pense. Ah putain, ouais, je viens de regarder, effectivement, euh, l'alarme Fatale, j'ai pas jamais capté que c'était relié au National Lampoon. Ouais, en fait. si, si, ouais. Mais ouais, c'est la même époque, ouais, c'est 93. Ouais. Ouais, bon après c'est, après ça c'est un humour qui, qui... enfin, je parle peut-être pas de peut pas, pas l'alarme fatale, mais il faudrait que je te le... <rire> voie. Enfin, vraiment les classiques de, de Zaz, ça tient toujours plus que la route, quoi. Enfin, je veux dire, même si tu connais tous les gags par cœur, même si tu connais ce qui arrivait à O.J. Simpson, oui, <rire> ça ça fait bizarre. Je t'avoue. <rire> Mais ouais, ça dépend. Moi, j'avais un, un meilleur souvenir de Top Secret, par ouais. exemple. Top Secret, je me rappelle quand je l'ai vu. J'étais très jeune quand je l'ai vu. Euh, j ai, j ai même pas dit à ce moment-là, quand je l'ai vu, j'ai jamais autant ri de ma vie. Et euh, devant un film, tu vois. Tellement c'était Nawak, du ouais. début à la fin. Il y avait des trucs. Moi, j'adore la, 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 toute la fin quand ils tombent avec les, 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 les maquisards français. C'est n'importe quoi.
1: <rire> bah, le gag de la gare qui démarre au lieu du train aussi. Bah, ça oui, peut, ça, ça me. Là, mais, Tuer le cerveau.
0: C'est vraiment à chaque fois, ouais, t'avais euh, une scène, une idée, quoi. Et, et surtout, genre, on ne recule devant rien du tout. Quoi. <rire> que, euh, non, ça, pour le coup, bah, c'est un peu plus vieilli que les types pilote dans l'avion, par exemple, mmh. parce que euh, tout fonctionne. En plus, il y a beaucoup de trucs qui sont basés sur la musique. C'est un peu, c'est un peu, ça casse un peu le rythme. Ça reste des gags assez, assez, assez dingues. Mais je sais qu'à l'époque, bah, où il y avait One's World justement, Hot euh, Shot, c'était vraiment un truc euh, énorme. Ouais. C'était vraiment le truc que tout le monde devait voir à un moment ou à un autre. J'ai pas revu depuis. J'ai un peu <rire> peur aussi, ouais. Ouais, j'aurais je, je, assez peur, même si techniquement ça rentre dans notre, ouais. euh, <rire> dans, dans notre, dans notre créneau d'études, hein, vu que c'est 91 le premier, le deuxième je sais plus, c'est un peu plus tard, mais... Euh, enfin, je sais pas si c'est encore dans les années 80. Ah si c'est 93, mmh. je crois que c'était un peu plus tard. Tu dis que tu avais
1: noté pas mal de trucs euh, qui t'avaient semblé intéressants dans One World. est-ce que tu les as tout, tous dit
0: ah non non bah ouais j'ai tout j'ai tout noté C'est j'ai je sais tout ce que j'avais <rire> dit tout à l'heure. Non ça enfin euh, après enfin c'est aussi c'est un truc qui marche mais pour tous les films un peu que tu as vu à ces époques-là, c'est que revoir ça en HD, c'est toujours assez incroyable aussi oui. à, Tu te dis waouh, c'est comme si tu voyais une version un peu euh, euh, retapée du truc et c'est enfin moi sur ce sur un, typiquement comme c'est typiquement le film que tu voyais sur des VHS de 15e génération. Oui. Euh, euh, en fin de soirée, machin truc avec des potes, c'est pas tellement. Tu tu fais pas trop attention à l'image. À un moment comme je devais me raccrocher à quelque chose pour tenir. <rire> oh Belle photo. Euh, il a fallu. Que ce... ouais, il a fallu, Il a fallu que ce soit une, un peu l'image quoi. Genre, même qu dingue à un moment que tu puisses presque compter les taches de rousseur de la Raffin Boy. Quoi. Mm. Et donc toi t'es là, bon bah ouais, ok. D'ailleurs te souvenir qu'il y a la Raffin Boy dans le film. Oui, aussi. dans un rôle atroce. Oui, mais écoute. <rire> et euh, apparemment, en plus, j'ai lu que c'était. Alors, pour situer pour les gens qui n'ont pas revu, elle joue une, elle joue une ex de, de, de Wayne, mm -hmm. euh, une ex un peu envahissante. Quoi. Oui. Et euh, elle apparaît à un moment pour le Diner pour lui offrir un cadeau d'anniversaire. Et le cadeau, c'est un un, un. un râtelier un à de, fusil. ratelier à fusil, voilà. Et il, il racontait dans une interview que j'ai lue euh, il y a quelques jours, justement, pour, pour, pour cette émission, qu'il en fait, dit « Ah non, ça, c'est un truc qui m'est vraiment arrivé. <rire> il a vraiment eu une ex qui lui a offert un atelier à fusil et j'étais là ok donc en fait là, tu as fait une privée de joke euh, <rire> à chier qui marche pas tellement que ça comme gag en, en tant que gag quoi. Ouais. Ouais, qui, ma qui marche bien en, en VF oui, ah oui,
1: effectivement, en VF, elle marche. Parce qu'il rajoute, enfin, comment dire, le doubleur, et je ne sais pas à quel point la, la, la traduction des nuls joue, mais tu vois, le doubleur insiste mmh. beaucoup sur qu'est-ce que je vais foutre d'un râtelier à fusil. Et il y a une espèce de musicalité qui s'instaure et qui rend le truc encore plus absurde. En VO, c'est juste un moment qui met mal à l'aise pour la Flynn molle, en fait.
0: Bah, effectivement, exactement. Parce que moi, j'ai commencé à la regarder en VO, enfin, euh, je l'ai vu une, fois, une première fois en VO. Et quand tu, tu m'en as parlé de ces histoires de différences de VOVF, j'en ai revu. Alors là, j'ai accéléré un peu quand même parce que c'était difficile de le revoir ça une deuxième fois. Mais, mais euh, ouais, ça saute aux, enfin, oui, ça saute aux oreilles. C'est vraiment... Euh, tout, tout le timing est, est nettement meilleur. Euh, et puis tu... quoi c'est ouais, presque comme s'ils avaient recréé des gags qui n'existent pas. En Il fait. ouais. y a un peu une... Enfin, c'est pas la même chose que dans moi pour moi ma VF préférée c'est Emakelu euh, Macass oui bah oui dans le même genre de film intello avec
1: le, le, le Béarn.
0: voilà le Béarn. c'est pareil c'est genre en fait la VO est bien déjà enfin il y a des y a... mais en fait si tu vois en VF c'est décuplé les gags sont vraiment autres quoi c'est genre je sais pas pourquoi ils ont mis ça là en fait n'a <rire> pas de sens et surtout il y, a des, il y a carrément des trucs rajoutés ouais. à un moment il y a, il y a deux l'espèce de deux jumeaux intersidéro qui qui, qui essaient de, de, de capturer euh, aston kusher et son et son pote là et à un moment ils se font ils se font euh, ils se font dégager je sais plus comment euh, de, 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 de la scène dans la VO, ils se font dégager font, oh", Et dans la vf c'est genre oh non non attendez je vous banni au rayon folklorique de variété <rire> hongroise enfin, tu... Ça n'a aucun sens, le truc, ils ont complètement rajouté le truc. Mais le truc, c'est que c'est bien fait, enfin, c'est bien écrit, et c'est hyper bien joué, Donc, tu, enfin, les, les voix sont hyper bien doublées. Et, et du coup, c'est vraiment un vrai euh, mini-piratage. Et en plus, le truc, ce qui, enfin, qui rajoute au truc, c'est que par contre, ils n'ont pas du tout adapté euh, Dude, Sweet, tout ça. Ouais. <rire> ça, c'est tel quel. Donc en fait, les mecs n'arrêtent pas de dire « Hey, salut, Dude, ça va ?» Ah sweet, mon gars. Enfin, tu vois. Ah,
1: sur une euh, nuit ouais. à Roxbury, t'as le même truc. Hein. T'as vraiment un
0: gros boulot d'adaptation euh, sur la VF, quoi. Euh... Ça, faudra que faudra quand il faudra y passer. <rire> je, je, je serai, je serai prévenu, je regarderai ça bah, comme ça. Tu, comme tu
1: ça. vois, il y a un truc très con, mais quand ils veulent, ils essayent de, de, de brancher des nanas en boîte de nuit. Euh, Chris Catan et Will mm. Ferrell dans une nuit à Roxbury font euh, What's up, What's up, What's up. What's up. Ouais. Et en français, ça boum, <rire> ça boum, ça boum, et c'est complètement autre chose. Enfin, ça boum par rapport à WhatsApp, c'est pas pareil, tu vois, quoi. Ah oui, c'est clairement. Ce Et joué. là, dans One Swap, j'ai vraiment retrouvé ce truc-là, tu vois quoi. Moi, tous les trucs qui me faisaient rire à chaque fois. En VO, ça ne passe pas quoi. Même euh, Kurt Fuller, tu vois, qui joue un petit peu le, le, le sidekick perdu de, de Roblo. Ouais. Euh, que j'ai vu il y a pas longtemps dans Sound of Freedom, Kurt. Tu, tu dois payer tes impôts mais quand même. Et, et là, tu vois, il y, y a un truc avec les, les techos de, de l'émission où à chaque fois ils se retrouvent tout seul avec eux et, euh, et en français c'est super drôle. Ils se regardent, il fait, salut, salut. Et, et il le fait <rire> hyper bien. Et là,
0: ça ne marche pas. Alors Kurt Fuller est un bon acteur, tu vois, c'est pas la question, mais... Je sais pas, il faudrait peut-être se, se pencher sur le... Bah non, c'est même pas une question de montage, de toute manière, parce que c'est vraiment dans les, la, la façon dont il, dont il balance les dialogues, ouais. en fait, qui, qui pose vraiment un problème, quoi. Bah, le, la, la première scène où il fait ce, son truc avec la guitare, ouais. là, un jour elle se ramène, machin truc, c'est... Euh, J'étais là, genre, en VO, c'est hallucinant. Ouais. Hein, J'étais là, genre, mais c'est pas... C'est beaucoup trop long. C'est plat. Et, ouais, ouais. ouais c'est plat, et tout le monde se regarde un peu, genre, euh, oh, on a fait une blague, attention. <rire> Toute la scène du début, là, quand ils font l'interview du, du type qui a inventé un aspirateur, je ne sais pas quoi. Ouais. Avec... Euh, T'es là, genre, non, mais l'ironie était quand même déjà suffisamment comprise euh, <rire> dans, dans, dans les années 90 pour nous, faire, pour nous infliger un truc pareil. Enfin, C'est violent, ouais. quoi. Ouais, ouais, compliqué, quoi.
1: Qu'est-ce que... On, on va plastiquer la, la, la boulangerie de Proust, hein, du coup.
0: Ouais. <rire> bah, pour moi, il n'y a pas de y a pas y a pas de problème parce que oui je, 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 non, jamais à la base n'y mais... a pas grand chose tu oui. vois voilà mais mais c'est vrai que ouais ça, ça c'est à toi de voir et toi et ta conscience oui quoi. oui oui bah, je <rire> oui oui bah, je, je,
1: je garde la vf voilà voilà
0: <rire> Le film, en vo
1: euh, oui pièce
0: à conviction euh,
1: <rire> vraiment en tête de classement tu vois quoi. ouais ouais ouais, ouais. Ah, bah,
0: moi je te l'ai dit j'ai eu beaucoup plus de mal à, à revenir sur Windworld World que sur euh, Déjà mort ou hackers. <rire> là, quand même, on s'amusait. C'est vrai. Il y avait un truc. Quoi. Donc là, je ne sais pas. Je ne sais pas où on va, on va passer à la suivante. Mais...
1: Ouais, bon, on ne va pas faire à
0: ouais. tout de suite, mais... <rire> mais... On va trouver quelque chose. Ouais, ouais, ouais. Un truc sympa, un truc, euh, un truc consensuel. <rire> un
1: truc distrayant.
0: <rire> ouais, un truc distrayant.
1: Un grand merci à toi, Hello, et puis on ah, se retrouve sous, 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 sous d'autres cieux pour d'autres événements euh, bientôt. Bien sûr, à très vite